0: Witamy serdecznie w święto Barbary, bo dzisiaj 4 grudnia. Michał Niewiadomski, witam w programie Rzecz o Biznesie, ale dzisiaj nie o górnictwie, chociaż też o trudnej pracy można powiedzieć na pewnym przodku. Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie Ciężka prektorze. ta
0: praca na tym przodku?
1: No fedruje się, fedruje się panie
0: dyrektorze. Z jakimi skutkami? Nie najgorszymi. Bo czym się właściwie możemy pochwalić po tych czterech latach?
1: No mamy w, chyba w tej chwili jesteśmy firmą która ma najwięcej inwestycji rozpoczętych i w toku jeżeli chodzi o inwestycje mieszkaniowe. W przyszłym roku to będzie ponad 20 inwestycji mhm. realizowanych w całej Polsce. W sumie na prawie 10 tysięcy mieszkań więc porównując się z podmiotami prywatnymi czy jakimikolwiek innymi, no nie ma takiej drugiej firmy w Polsce z takim, z takim potencjałem produkcyjnym, jakim my w tej chwili już mamy.
0: Czyli na przyszły rok, na rok spowolnienia, bo pamiętam takie dane, które profesor Hausner przedstawił na konferencji kilka tygodni temu w Gdańsku. Między drugim a trzecim kwartałem profesor wraz ze swoim zespołem no, prognozuje, że PKB, dynamika PKB no, spadnie do 3% i mimo tego że ta dynamika spada, wy cały czas macie rozpoczęte budowy i chcecie je realizować. Panie
1: redaktorze, tym bardziej. To, to jest taki moment, że w ciągu ostatnich 3-4 lat no, pojawił się ostatnio taki pomysł w ogóle współpracy z deweloperami. Bardzo chcieliśmy współpracować z deweloperami, bardzo szukaliśmy partnerów. W sumie znaleźliśmy trzech do tej pory. Dużo czy mało? Mało. No, chci, 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 chcieliśmy zdecydowanie więcej. Rozmawialiśmy z, z, z Polskim Związkiem Film deweloperskich, wychodząc do nich z propozycją e, współpracy przy naszych projektach, e, ale z, z, z żaden z wielkich, z tych dużych największych deweloperów nie zdecydował się. Czemu? Bo, bo Prosperita. tak? Dobre lata i deweloper, jeżeli miał do wyboru <śmiech> miał określoną ilość <śmiech> mieszkań, który miał w produkcji i mógł je sprzedać za 100% ceny na rynku albo nam z odpowiednim dyskontem. No końcu Jesteśmy mhm. kupującym hurtowo i też musimy liczyć tak, żeby później nam te czynsze wyszły takie jak, jak wyjść powinny, to znaczy żebyśmy mogli po prostu wy, wy, wynająć, wynająć te mieszkania. No i okazało się, że z tych wszystkich firm dewroperskich dziesiątków dosłownie z którymi rozmawialiśmy, no ostatecznie były trzy lokalne spółki deweloperskie, Gdynia, Mińsk Mazowiecki i Kraków. I oczywiście spodziewamy się, że w czasach spowolnienia.
0: No właśnie, wrócą w czasach wtedy, czasach spowolnienia.
1: Panie Mirku, no to, to będzie, może jednak wrócimy do to rozmowy. To będzie troszkę inna rozmowa. To będzie troszkę inna rozmowa. Rynek ten indywidualny już nie będzie taki łatwy, prosty i oczywisty. No i wtedy ta nasza oferta dająca mniejsze marże, ale jednak tak powiem wciąż pewna pod względem finansowym, na pewno stanie się bardziej atrakcyjna. No na na
0: czymżeście się by wrócili przez te 4 lata?
1: O, niech pomyślę, nie było jakichś specjalnych wpadów. No, ale
0: efekty nie są takie, bo ile mamy udanych mieszkań? Niewiele. Jakby ja rozumiem, że jak się, zanim ścianę na tym przodku się uruchomi, jak się zacznie fedrować, no to trzeba dużo przygotować. Światła zrobić, windę, dobrze dojechać, ja
1: rozumiem. Ja, no to oczywiście jakby zawsze zależy od tła, od kontekstu. tak? Więc jeżeli tak powiem, spojrzymy na to przez kontekst, optymistycznej zapowiedzi 100 tysięcy mieszkań, to tak, owszem, możemy powiedzieć, że rozpoczęliśmy budowę 100 tysięcy mieszkań, tylko że nie w, w, jakby we wszystkich projektach. No, to są projekty, które będą wchodzić oczywiście, tak powiem, w, w, w czasie. Natomiast porównując to chociażby z systemem TBS-u, no, to jest jakby nie patrzeć najbardziej taki mhm. udany do tej pory program podażowy, jeśli chodzi o mieszkanictwo w Polsce, 24 lata działania programów, 72 tysiące wybudowanych mieszkań. W pierwszych trzech lat, w pierwszych dwóch latach nie było oddanego ani jednego mieszkania w tym systemie. W trzecim roku było dane, jeżeli dobrze pamiętam, 120. Mhm. Więc biorąc pod uwagę to, że my tak naprawdę ten program prowadzimy od dwóch lat, bo to już wszyscy zapomnieli, że wcześniej to mhm. był tam jakiś pilotaż, tam sobie dubaliśmy jakieś tam małe rzeczy. No to tych, tych parę tysięcy mieszkań jednak to, to już jest coś, czym naprawdę się można pochwalić. I teraz kwestia też taka.
0: Jeśli to spowolnienie przyjdzie, a widać, że idzie, no bo dane makro wskazują jedno, mhm. że będzie, będzie spowolnienie. Nie wiem, czy będzie kryzys, czy możemy to nazywać kryzysem, ale na pewno jest spowolnienie. U naszych sąsiadów zachodnich widać, że, że to, jest, to spowolnienie jest coraz głębsze. Ale czy paradoksalnie ono nie będzie dla Was in plus? Bo okaże się, że raz, panie Mirku, deweloperzy, to co żeśmy mówili, ale dwa, w momencie, kiedy spada dynamika PKB, no wiadomo, że uwalniają się ręce do pracy. Tak, oczywiście. No Te, które były pierwsze zatrudniane, pierwsze będą zwalniane w, tej, w czasach prosperity. No i dwa, ceny materiału. Wiadomo, że jak siada gospodarka, to i materiały też są tańsze. Być może i paliwa będą tańsze, no bo wiadomo, że jak gospodarka siada, to i ropa jest tańsza. Więc czy to nie będzie trochę tak, że paradoksalnie będzie wam prościej pewne rzeczy robić, mając na uwadze to, że pewne ścieżki żeście już poprzycierali?
1: Bo pan absolutną rację, przy czym nie spodziewałbym się pewnie obniżek, przynajmniej jakichś bardzo istotnych, mm -hmm. jeśli chodzi o koszty pracy w szczególności, ale to już zaczniemy funkcjonować w jakiejś normalnej rzeczywistości. No bo przez ostatnie lata to zdarzały się takie sytuacje. Z strony to <coughs> będzie po prostu chyba prościej. Tak dokładnie. Znaczy nie u nas na szczęście. Mm -hmm. tak? Natomiast no też wiemy, rozmawiamy z naszymi partnerami, że zdarzały się sytuacje, kiedy podjeżdżał autobus pod jakąś budowę i tam padało pytanie ile zarabiacie? No nie wiem, 20 zł za godzinę. No to dajemy wam 30, prawda? I wszyscy tam z, z, składali szpadle, wsiadali do autobusu i odjeżdżali. Takie sytuacje się zdarzały. To, to jest jakieś mhm. absolutne szaleństwo. Tak? W momencie, w którym ten rynek przestanie być tak bardzo niezrównoważony nie, nie w stronę pracownika, wydaje się, że łatwiej będzie tych pracowników i pozyskać i ich utrzymać. I w kwestiach kosztowych oczywiście, ale też w kwestii jakości pracy. No bo jak już zupełnie nie ma kim pracować, no to czasami po prostu jest tak, że że pracuje się pracownikami, powiedzmy sobie, o mniejszych kwalifikacjach, no to znowu jest dłużej, gorsza jakość, trzeba tego pilnować. Więc tutaj pod tym względem lekkie spowolnienie na pewno nam nie wyjdzie, nie wyjdzie na złe. Ceny materiałów budowlanych, tak, też oczywiście, no Tutaj chociaż ceny stali są bardziej uzależnione od rynków takich bardziej globalnych, tak, ale, ale węgiel to nie jest, na rynku przy... światowym. Ale przynajmniej nie będzie to. Stal
0: może, stal może też będzie tańsza, chociaż z drugiej strony uprawnienia do emisji CO2 rosną. Więc ze Stalą też jest problem. Po wyborach mamy nowe rozdanie, nowe resorty, nowych ministrów. No i nowego nadzorcę nad PFR Nieruchomości. To dobrze czy źle?
1: Dokładnie rzecz biorąc, to nadzorcę został ten sam. Tak? PFR Nieruchomości jest w grupie kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju i tutaj jedyna zmiana, która nastąpi, to jest to, że tak jak do tej pory podlegał bezpośrednio premierowi, no to, to w tej chwili będzie to jakoś tam via Ministerstwo, nawet nie pamiętam jego nazwy, premiera Sasina. Mhm. Natomiast tak, Aktywów państwowych. Aktywów państwowych. W skrócie Ministerstwo Skarbu Państwa. No tak, no, no, tak. umownie mówiąc. Ale aktywów państwowych chyba brzmi, chyba brzmi lepiej. Bardziej nowocześnie w każdym razie. W każdym razie tak. Natomiast zmienił się nadzór, nadzór polityczny nad, nad programem. W szczególności oczywiście pani minister Jadwiga Milewicz. A wcześniej był to minister budownictwa. Wcześniej był to minister roz, 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 rozwoju, w którym częścią była, by, było budownictwo, czyli minister Jerzy Kwieciński. Mhm. Z... Czyli jeszcze inaczej
0: myśl, niż myślałem, bo myślałem, że to
1: pod samo budownictwo podchodziło pod ministra Adamczyka. No tak, bo to, to się właśnie parę razy minęło. Najpierw to był minister Adamczyk, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Później to budownictwo przeszło do Jerzego Kwiecińskiego. Czyli do ministra rozwoju, się... rozwoju. Tak, tak jest, do ministerstwa i rozwoju. rozwoju gdzie, gdzie zajmował się tym bezpośrednio, przepraszam, oczywiście ma pan rację, Ministerstwo Inwesty Inwestycji i Rozwoju. rozwoju tak. tak? Mir tak zwany. Zajmował się tym później sekretarz stanu Artur Soboń, który dzisiaj jest u wicepremiera Sasina, to już wiemy. Nie znamy jeszcze nazwiska wiceministra, który będzie u pani minister Emilewicz się tym, mhm. tym zajmował. Rozumiem, że to jest jakiś tam normalny tok konsultacji politycznych. Ale minister Emilewicz, Emilewicz... stawia
0: pewne cele,
1: jeśli chodzi o... Tak, to Program Mieszkanie jest, Plus. Jesteśmy po rozmowie z, z, panią, z panią minister. Opowiedzieliśmy tak powiem, o naszej naszej działalności, naszej działalności Rady Mieszkanistwa, czyli tego takiego organu politycznego, który w poprzedniej kadencji jakby generował takie kierunki polityczne zmian, czyli te wszystkie projekty legislacyjne ustawa o krajowym zasobie nieruchomości, ustawa o dopłatach do czynszów, ustawa mieszkaniowa. Cały zestaw prawda, regulacji które jakby doprowadziły do tego że już dzisiaj widzimy po pierwsze bardzo szybki wzrost ilości w ogóle mieszkań budowanych na rynku Otóż podchodzi po 200 tysięcy. Pierwszy raz jakby w trzeciej taki wynik notujemy, rekordowy. Z drugiej strony coraz większe zainteresowanie funduszy inwestycyjnych, które chcą inwestować w mieszkania, tak? czyli widać, że te zmiany legislacyjne w ogóle na rynku zaczynają przynosić, przynosić rezultaty. Więc e, e, oczywiście w, jest pewnie za wcześnie jeszcze, żeby mówić o jakichś tam dokładnych pomysłach na, na to. Ale jak atmosfera
0: że... spotkania jaka była?
1: E, bardzo dobra, bardzo, bardzo dobra. No spotkanie, się z panem ministrem na godzinę, spotkanie trwało dwie godziny, oprowadziliśmy ją po, po naszej filmie, pokazaliśmy projekty, także bardzo sympatyczne znamy się z, z panią minister. Nie tylko z widzenia. Nie tylko z widzenia, jeszcze tak powiem z wcześniejszych jakichś tak powiem aktywności, więc, więc mamy na pewno wspólny język.
0: Ale ma pan też te robotę na kolejne lata?
1: Jak o, podwiedź, o, to Nie do mnie pytanie, do no, panie redaktorze. No, to takie biblijne w, powiedzieć wystarczy, niech biodra wasze będą przepasane. No, dzisiaj jest taki, to może być zupełnie inaczej. E, jeśli chodzi o, e, o, o to, co zrobiliśmy do, do, do tej pory, to w, na pewno nie mam powodu, tak powiem, do, mhm. do, do, do wstydu. I cokolwiek dalej się będzie działo z tym, z tym programem, to wierzę, wierzę w jego sukces.
0: Ale ma pan takie poczucie spełnienia, że. Ten przodek, pan to wyrobisko zaczął już tam zgarniać i ten węgiel zaczął zostać wywożony, czy, czy jeszcze gdzieś tam pan utknął pod tą ziemią głęboko? Nie, no
1: już wyfedrowaliśmy, natomiast to samo wywożenie, także ten węgiel już się na ziemi pokaże, to, 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 to są kwestie dosłownie następnych tygodni. Tak? I to, to, to o tym mówiłem, mówię często, w przyszłym roku nie będzie miesiąca bez nowej inwestycji tych inwestycji w sumie będzie już realizowanych. Ponad 20, więc ten, 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 ten przyszły rok to, to, to rzeczywiście już będzie ten, ten moment, w którym te wszystkie przygotowania żmudne i trudne, które do tej pory robiliśmy, zaczną przynosić te najbardziej widoczne efekty. No, prawda? Jak tam ktoś siedzi w biurze, składa te stosy dokumentów, zanosi podania do urzędu i tak, i tak, tak. Dalej, i tak dalej. to wszystko A dwa tu się mury będą pnąć do góry. To trwa 2-3 lata, to tego nikt nie widzi. Prawda? Jak już tak pan wiedzie koparka i tam robi brum brum, no, to już wszyscy widzą, wszyscy słyszą i to znaczy, że już, już się robi. Dla nas ten proces jakby rozpoczęcia inwestycji zaczyna się dużo wcześniej. My w tej chwili w projektowaniu już w projektowaniu mamy ponad 20 tysięcy mieszkań no i, i dla nas to już są rzeczy, które się dzieją. Tak? Bo, bo, bo już są wydawane pieniądze, są architekci, którzy nad tym pracują. Tak by po naszej stronie to, to widać dużo szybciej. Bo mówimy o, o tym, co jest teraz. Mówimy o tym, co, co w
0: najbliższej przyszłości. Ostatnio, jak żeśmy się widzieli, mówił Pan o Banku Ziemi, że tego, tej ziemi się w końcu udało zgromadzić tyle, że właściwie pod 100 tysięcy tam tych mieszkań by było. Mhm. Ale kwestia samorządów. Na ile współpraca z samorządami? Bo Polska jako Polska, nasza wspaniała i najjaśniejsza Rzeczpospolita, no ale mocno też podzielona politycznie. Pan nie widzi tego że ci którzy są z, z opozycji nie bardzo chcą z Mieszkanie Plus mieć na swoim terenie czy to, czy do końca to się nie, nie, nie Kom, przekłada kompletnie I, nie. i tak zwane Dobropolski bierze górę.
1: Nie, nie, to, to w ogóle kompletnie nie ma tego rodzaju e, linii podziałów. Mieliśmy zdarzało się że mieliśmy trudne rozmowy zakończone niepowodzeniem z e, prezydentami czy też włodarzami miast, którzy pochodzą ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony mamy zagorzałych fanów po stronie powiedzmy sobie Platformy Obywatelskiej. Tutaj nie będę mówił o tych, o tych niepowodzeniach, natomiast ze strony ze strony tych powiedzmy sobie samorządów, z którymi współpracujemy bardzo fajnie, bardzo dobrze to chociażby Wałbrzych, pan prezydent Szołemej, Łódź, pani prezydent Zdanowska, Wrocław, pan prezydent Sutryk. No to są naprawdę fantastyczne rozmowy. Nieco trudniejsze, bo też i partner, i miasto bardziej wymagające. Mam na myśli Kraków, Kraków i prezydenta Majchrowskiego. W Katowice prezydent Krupa, który co prawda rządzi w koalicji z PIS-em, mhm. ale też spisu nie jest. Również fantastyczna, fantastyczna współpraca. Wydaje się, że w ogóle tak powiem, w środowisku samorządów to tam w ogóle troszkę inaczej to zupełnie działa. Tak? Tam Nawet jeżeli ktoś wygrywa wybory z poparciem danej partii, to później w, w ramach już samej pracy bardziej się koncentruje na, na swoim, swoim mieście, swoim środowisku i te podziały polityczne czy walki polityczne przestają mieć tak duże znaczenie. Tak? My staramy się być no, wiadomo oczywiście, że jest to ważny program. Rządu prawa i sprawiedliwości, i tutaj, tak powiem, nie można tego odebrać PIS-owi, Prawu i Sprawiedliwości, że, mm -hmm. że, że ten program został stworzony w 2007 roku w czasie rządów prawa i sprawiedliwości i dzisiaj ruszył. Natomiast Natomiast też nie jest tak, że z punktu widzenia tej, tej, tej partii rządzącej, że tutaj są jakieś tam preferencje, czy powiedzmy sobie tam mruganie okiem, że o jak gdzieś mamy jakieś tam powiedzmy sobie platformę obywatelską, to z nimi nie robimy. Prawda? Nie, nie, to w ogóle takie rzeczy kompletnie tutaj nie istnieją, nie działają. Staramy się, chcemy współpracować ze wszystkimi w, i póki co w, w, mam absolutne przekonanie, że nam się to super udaje. I na koniec o technologii, <śmiech>
0: bo na samym początku programu to, co było ciekawe, to to, że mówiliście nie cegła, nie pustak, ale płyta. Prefabrykaty. W, tym, w Polsce ta, ta wielka płyta ma oczywiście to pejoratywne znaczenie, no bo widzimy te straszydło w całym kraju, ale tak zwane budowanie prefabrykatami jest choćby w Skandynawii bardzo popularne, A, jest, oczywiście. bo jest szybkie, jest też energo, energooszczędne. No i zdecydowanie tańsze. To wam się udaje implementować w Polsce czy cały czas budujecie tą tradycyjną metodą?
1: A czy... to, to jest tak, że jest tańsze zdecydowanie w Skandynawii, tak? mm -hmm. bo tam jak patrzymy na koszty pracy, to, to rzeczywiście w Skandynawii czy w ogóle w krajach zachodnich to jest ewidentna korzyść po podstawowej prefabrykacji. U nas jest tak jeszcze, że mimo tych rosnących bardzo kosztów pracy, te krzywe cen przycięły nam się dopiero w tym roku. To tak? znaczy dopiero od tego roku możemy mówić. Że budowanie z wielkiej płyty, z wielkiej płyty, z prefabrykatów, staje się ekonomicznie uzasadnione, tak, bo wcześniej to było, było tak, że, że jednak mimo wszystko te koszty były nieco, nieco ale jednak zauważalnie wyższe. My jesteśmy w tej chwili po konkursie na własny system prefabrykacji. Mamy to gotowe. Mamy w tej chwili kilka projektów pilotażowych, które chcielibyśmy zrobić. Złożone wnioski do towarzystwa, naszego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, które nadzoruje mhm. nasze inwestycje pod względem finansowym No i w momencie, w którym te wnioski stają, zyskają akceptację, pewnie w przyszłym roku zaczniemy projektowanie tego rodzaju pierwszych, pierwszych inwestycji, pewnie z perspektywą rozpoczęcia ich w 2000, pod koniec 2021 roku.
0: To będą polskie firmy, czy zagraniczne firmy,
1: które będą w, w tej prefabrykacji. Jesteśmy częścią, częścią Unii Europejskiej i oczywiście tak pewnie nie zamykamy się przed, mhm. przed firmami z zagranicy. Natomiast no, tutaj prawdopodobieństwo tego, żeby jakaś firma zagraniczna się zainteresowała naszym rynkiem jest raczej nieduże, bo dlatego że akurat w tym biznesie koszty transportu mają bardzo mhm. duże znaczenie. No i też polskie firmy na, do Skandynawii też Dokładnie swoje tak. produkty wysyłają. Dokładnie tak. I raczej zasada jest taka, że to polskie firmy wysyłają za granicę niż za granicę do Polski. Tym bardziej, że w ciągu ostatnich lat w Polsce powstał tylko jeden budynek mieszkalny w technologii prefabrykowanej. Więc no, będziemy trochę przycierać szlaki. I znowu ten przodek. I znowu to fedrowanie. No
0: ale nikt nie obiecywał, że będzie lekko. Mirosław Barsz, prezes PFR Nieruchomości. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję panie. Dziękuję bardzo. również za udział w dzisiejszym programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12. Prosto z parkietu o godzinie 13. Rzecz o prawie. Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.